0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
1: Es ist Mittwochabend, nicht in Berlin, sondern in einer Wahlkreiswoche. Mir virtuell gegenüber sitzt Yannick Buri. Mein Name ist Nikolas Zepelius. Herzlich willkommen zur neuesten Folge Nachts im Bundestag. Diese Woche Nachts im Wahlkreis oder Abends im Wahlkreis. Und Yannick, du musst was aufklären. Und zwar habe ich letzte Woche äh, Zuschriften bekommen, Anrufe, Nachrichten. Ähm, die Leute haben mich auf der Straße abgepasst, haben gefragt, was ist los? Äh, warum gab es keine Folge? Warum sieht man dich und Janik so wenig auf Bildern zusammen? Ich hab, ich weiß jetzt ungefähr, wie es damals wahrscheinlich Take That gegangen sein muss, als sie sich aufgelöst haben. Das Letzte, was ich von dir gesehen hatte, war ein Bild, äh, auf dem ein Regierungsflieger war. Deswegen, Janik, die Frage an dich,
0: löse es auf. Was war letzte Woche los? Ja, also ich war tatsächlich verschwunden, äh, weil wir mit dem Regierungsflieger in die Area 51 äh, geflogen sind und äh, ich dann einfach mal eine, eine Woche weg war und verschollen war. Äh, nee, Quatsch, ich war krank, ähm, hatte äh, tatsächlich letzte Woche in Berlin, äh, hat mich, äh, ja, ich weiß gesagt, gar nicht genau, was ich hatte, jedenfalls hatte ich Fieber und äh, Kopfschmerzen wie noch nie in meinem Leben davor. Montag auf Dienstag nach die ganze Woche dann auch noch weiter Fieber gehabt und deswegen auch nicht im Bundestag gewesen letzte Woche. Und deswegen gab es eben auch keinen Podcast, weil ich dann auch am äh, Mittwoch, ich war dann bis Mittwoch in Berlin noch und bin am Mittwoch dann äh, nach Hause geflogen, um mich dann zu Hause fertig auszukurieren, was dann irgendwie so bis äh, einschließlich Wochenende dann auch funktioniert hat und jetzt äh, wieder fit im, im Wahlkreis unterwegs sehr gut, aber
1: korrigier bitte gerade noch, weil du auch äh, also nicht, dass das die Leute falsch verstehen. Ähm, deine die Aufnahme mit dem Regierungsflieger, die war nicht von deinem Heimflug, weil du krank warst. Also du hast nicht den Regierungsflieger angerufen, denke ich, war. oder? Oder als Haushälter geht's da anderen äh, geht's einem da anders als ich sag mal normalen Abgeordneten wie wir. Sondern, äh, nee, erkläre erklär das also, nochmal kurz im Regierungsflieger. Also natürlich,
0: natürlich geht es einmal als Haushälter anders als anderen Abgeordneten, <lacht> das ist schon richtig, <lacht> Aber nee, äh, ich bin tatsächlich äh, am, am Montagabend mit dem Regierungsflieger nach Berlin geflogen. Also es ist jetzt alles ein bisschen verwirrt, deswegen vielleicht der Reihe nach. Äh, vergangene Woche am Montag äh, hat die deutsch-französische parlamentarische Versammlung getagt, also das gemeinsame Parlament von Bundestag und Assemblée Nationale, 50 Bundestagsabgeordnete, 50 äh, Abgeordnete der Assemblée. Äh, wir tagen zwei bis drei Mal im Jahr zu deutsch-französischen Themen und äh, hatten unsere zweite Sitzung äh, dieses Jahr, die stattgefunden hat im Europäischen Parlament in Straßburg, also quasi bei mir vor der Haustür. Deswegen bin ich äh, Montagmorgen äh, ausnahmsweise mal mit der S-Bahn zur Sitzungswoche gefahren, weil ich nicht nach Berlin <lacht> musste, sondern weil ich nach Straßburg musste ins Europaparlament. Ähm, das heißt, bin Montagmorgen in La, äh, in die otto nach s bahn gestiegen, gemütlich nach Straßburg gefahren. Ähm, Wie lange dauert das? Äh, das dauert eine, was waren das, 40 Minuten, oder was. Das ist stabil, ja, das ist gut. Also, du musst in Offenburg einmal umsteigen, also super, aber super entspannt, alles 1a funktioniert. Ähm, äh, liebe Grüße an unsere Kollegin Katharina Dos Santos, die ist aus Aachen angereist, war, glaube ich, weil irgendwie der ICE ausgefallen ist, sieben Stunden unterwegs. <lacht> ähm, war dann gab äh, ja, gab dann übers Diskussion, weil ich super entspannt dann am Montagmorgen da in Straßburg im EU Parlament ankam. wird auch so könnte es eigentlich jede Woche sein. Ähm, also gemütlich mit der S-Bahn nach Straßburg gefahren, dann deutsch-französische parlamentarische Versammlung gehabt und weil die Tagung da gedauert hat bis am Montagabend und es von Straßburg nach Berlin keine Flüge gibt und äh, auch der Linienflug in Basel von uns nicht erreicht werden konnte und wir 50 Abgeordnete waren, inklusive der Bundestagspräsidentin, ähm, hat uns dann tatsächlich die Flugbereitschaft der Bundeswehr in Straßburg abgeholt, weil wir ja alle am Dienstagmorgen wieder bei der Bundestagssitzung, also bei den Fraktionsgremien in Berlin sein mussten und deswegen kam dann am äh, Montagabend ähm, aus Köln angeflogen, weil da ist die Flugbereitschaft stationiert, äh, kam man aus Köln der Regierungsflieger nach Straßburg, hat uns da in Straßburg eingesammelt und dann sind wir mit Regierungsflieger am Montagabend nach Berlin geflogen und ehrlicherweise war es mir schon im Flugzeug oder schon ehrlicherweise auf dem Weg in Straßburg zum Flughafen und dann auch im Flugzeug ging es mir hundsmiserabel und äh, dann bin ich, habe ich mich vom Flughafen in Berlin, wo wir dann gelandet waren, nach Hause in meine Berliner Wohnung ähm, regelrecht gequält, man muss es wirklich so sagen, dass es mir echt, echt dreckig ging. Und ähm, ja, dann so war ich dann in Berlin ähm, und ja, hab dann Dienstag, Mittwoch dann äh, mich einigermaßen kuriert, dass ich dann nach Hause wieder reisen konnte. Bin dann Mittwochabend äh, mit EasyJet nach Basel wieder nach Hause geflogen. Also,
2: ähm
1: an der Stelle, du hast mir schon erzählt, dir geht es ja auch wieder wieder gut. Deswegen, äh, wir haben dir ja auch rechtzeitig äh, gute Besserungen gewünscht. Uns ist es ja aufgefallen am Dienstag, weil da der, äh, die obligatorische Nachfrage von äh, einem Kollegen von uns kam, ob man Zeit hätte, äh, den scharfen Chinesen zu besuchen, der hier äh, treuen Podcast-Hörern ja schon bekannt ist, was es damit auf sich hat. Und dann kam, ich, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kam von dir dann die Antwort, dir geht's es uns miserabel äh, und du liegst zu Hause. Genau. Also, äh, also äh, doppelt bitter, ja, nach, nach, äh, nach, äh, umsonst nach Berlin geflogen und dann noch nicht mal zum scharfen lesen können, also ja, äh, doppelt bestraft.
0: natürlich, der, der, der ganz große Verlust ist natürlich der scharfe Chinesen gewesen. <lacht> ja, es war halt irgendwie man war halt deswegen im Nachhinein irgendwie super dumm, dass ich halt überhaupt am Montagabend dann da mit der Delegation, mit dem Regierungsflieger dann überhaupt von Straßburg nach Berlin noch geflogen bin und anstatt halt einfach wieder in Straßburg in die S-Bahn zu steigen und nach Hause zu fahren und zu Hause in Ruhe auszukurieren, Aber war ja guter Dingo und wollte eigentlich am Dienstag ja dann auch wieder in die Bundestagssitzungswoche in Berlin starten. Aber ja, so ist es. Auch das gehört zum auch zum Parlamentsalltag dazu, dass man einfach auch mal krank ist zwischendurch mhm. und dann mal ausfällt und dann. ich habe dann tatsächlich auch letzte Woche mir die ganze Woche auch ja, nicht freigenommen ist jetzt falsch gesagt, aber habe tatsächlich letzte Woche so gut wie gar nichts gemacht, sondern mich wirklich einmal gründlich auskuriert und um da auch nicht irgendwie was zu
2: verschleppen und jetzt wieder voll im Einsatz.
0: Was habe ich verpasst Fra letzte
2: Woche?
1: Ähm, Frage vom scharfen Chinesen. Weil das, ja, abgesehen vom scharfen Chinesen, deswegen meine Frage direkt, weil das äh, viele Zuhörer wahrscheinlich auch nicht wissen. Meine
0: Frage, warst du beim Parlamentsarzt? Ich war nämlich schon mal beim Parlamentsarzt. Nee, ich war nicht beim Parlamentsarzt. Ich, also ich war auch schon beim Parlamentsarzt zum Impfen, nämlich. Aber ich war jetzt nicht, als ich krank war beim Parlamentsarzt, sondern ähm, habe äh, tatsächlich mir... Ähm, beim, vom Apothekenlieferdienst dann, weil ich habe ja in meiner Berliner Bude, ich habe ja auch nichts da, also nicht mal irgendwie e oder sonst was, und habe mir dann irgendwie notdürftig e bestellt und was zu essen und versucht, mich einigermaßen so zumindest mal aufzupeppeln, dass ich in der Lage bin, nach Hause zu fliegen und mich dann zu Hause eben gut auskupiert. Also ich war nicht zum parlamentsatz, ähm, wäre aber ehrlicherweise auch am Dienstag nicht in der Lage gewesen, ähm, die, also ich wohne, das sind es zehn Minuten zu Fuß vom Bundestag weg, ähm, ich wäre nicht in der Lage gewesen, diese zehn Minuten zu Fuß zum Reichstagsgebäude, zum Parlamentsarzt zu gehen. Unmöglichen.
1: Mhm. Ja, nur weil, ähm, so ein bisschen die Hintergründe, also es gibt einen Arzt im, im äh, Parlament, der sogenannte Parlamentsarzt, und da hat man auch die Möglichkeit, kurzfristig hinzugehen. Das ist auch sehr angenehm, muss man sagen. Und der bietet eine hausärztliche Beratung und Versorgung an. Ich war schon mal bei ihm, weil ich, das kommt noch vom, also das begann mit dem Sport. Ich glaube, das kommt auch noch vom Sport von früher. Hatten wir schon öfter, ja auch viel Fußball gespielt, stand auch im Tor. Ich habe immer mal wieder Probleme mit dem Rücken und mit dem Nacken. Und das ging dann so weit, dass ich äh, kaum noch sitzen konnte. Das äh, habe ich äh, einmal jährlich so ungefähr, wenn irgendwie durch Sport oder ähnliches. Wir sitzen ja auch viel oder wenn man mal falsch äh, falsch schläft, dass sich den sogenannten Zug holt. Also da ging es mir auch. Da konnte ich kaum äh, konnte ich wirklich kaum sitzen. Und zum Parlamentsarzt, der mir dann zumindest äh, Schmerzmittel äh, verschreiben bzw. nicht verschreiben, sondern äh, aushändigen konnte, was dann irgendwie es so ermöglicht hat, dass man die Sitzungswoche einigermaßen hat rumbringen können. Deswegen, du hast gesagt, du warst ja schon beim Impfen da. Also es, äh, es ist natürlich, äh, hat auch angenehme Hintergründe, dass man den ab und zu konsultieren kann.
0: So. Ja, der ist halt im Prinzip der Betriebsarzt des Bundestages, wenn man so will. Und der Bundestag ist halt genau. insgesamt ein Betrieb, wo halt äh, mit allen Mitarbeitern und Verwaltungen und allem drum und dran mehrere tausend Leute arbeiten. Und entsprechend gibt es halt einen Betriebsarzt. Und der ja. heißt halt bei uns, weil der Betrieb im Parlament ist, Parlamentsarzt. So, genau. Also war, der heißt genau, das ist auch nicht die offizielle Bezeichnung, sondern der wird halt im Haus so
1: genannt, der Parlamentsarzt.
0: Nee, ich glaube, der heißt wirklich Parlamentsarzt. Heißt
1: der Parlamentsarzt?
0: Ich glaube, glaub,
1: der, der, der Titel oder die Dienstbezeichnung ist, glaube ich, wirklich Parlamentsarzt. Nee, ich dachte immer, das, wär, das hätte sich einfach so eingebürgert wie vieles äh, und dass jeder ihn einfach so. Nee, nee,
0: nee, nee. Ich, ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich, äh, dass der, der. Okay. Die Dienstbezeichnung ist Parlamentsarzt. Okay. Dann habe ich da an der Stelle auch was gelernt. Ich werde es aber noch mal nachschauen. Ansonsten, was
1: hast du, was hast du verpasst? Ja, es, war, es war, ruhiger als die Sitzungswoche zuvor. Also äh, der, der Bundeswirtschaftsminister ähm, hat, hat niemanden, äh, also ist, ist niemand im, im Plenum hinterhergegangen. Niemand, eingegriffen im Plenum, niemand, so, sozusagen. Hatten, ich habe gesprochen zum Energieeffizienzgesetz. Äh, genauer gesagt in dem Bereich ähm, zum Thema Rechenzentren, die auch Teil, also die auch einen Teil im Energieeffizienzgesetz einnehmen. Da geht es äh, gerade auch darum, wie Abwärme verwendet werden soll oder auch muss. Dazu habe ich gesprochen. Da hast du als,
0: als Digitalpolitiker dann
1: gesprochen wegen Rechenzentren genau. und so oder? So ist es. Also ich habe als Digitalpolitiker okay. gesprochen, weil Rechenzentren wirklich da auch in, in diesem Entwurf einen prominenten Part einnehmen. Und da ich mich auch um das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit kümmere, war mir das ein Anliegen, dazu auch sprechen zu dürfen. Und ähm, ja, war ich finde von, von, von unserer Fraktion auch eine, eine, eine gute Debatte. Äh, also ich finde, wir haben wir haben uns da gut geschlagen. Und ähm, ja, ist ähnlich äh, wie jetzt mal das immer das prominenteste Gesetz Gebäude-Energiegesetz. Also das Heizungsgesetz ist äh, aber auch das äh, Energieeffizienzgesetz wie ich finde, wie wir finden, also das war jetzt die erste Lesung und wir sehen da noch einiges an Bearbeitungsbedarf. Und das hat man, wer sich die Debatte im Nachhinein ansehen möchte, hat man auch bei den Mitgliedern von FDP und SPD herausgehört. Also die haben zwar gesagt, es ist gut, dass das jetzt in die erste Lesung kommt, also in die parlamentarische Beratung aber sie sehen da auch noch äh, bearbeitungsbedarf in diesem äh, in diesem Gesetz, also das hört man da schon deutlich heraus. Was im Moment sich so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht, das quasi ich würde sagen, so, sagen, wie, wie, wie bei allem, oder? Wie bei allem, also es kommen es, es kommen Entwürfe ähm, aus, aus ich sag mal grünen Häusern und die Koalitionspartner sehen da noch deutlich Bearbeitungsbedarf und so war es einfach auch jetzt bei der Debatte ums Energieeffizienzgesetz. Und ja, da geht es äh, von meiner Seite aus, was ich, was ich kritisiert habe, geht es ja auch. Also es ist ein sehr, es ist wirklich ein, äh, es ist sehr dirigistisch und wirklich äh, ein Büro, also ein, ein sogenanntes, schon ein sogenanntes Bürokratiemonster, also es ist wirklich heftig. Und es geht ja auch darum, es ist sogenannte One-In-One-Out-Regel, also wenn ein Gesetz implementiert wird, muss dafür auch etwas wegfallen. Äh, und das wird zwar in dem Gesetz an, äh, angekündigt, aber auch nur angekündigt. Also der jährlicher äh, äh, Aufwand für, für auf unternehmerischer Seite beträgt da alleine 28 Millionen Euro. Im Gesetz steht dann drin, dass gleichzeitig künftige Gesetzesentwürfe auf diese One-In-One-Out-Regelung einzahlen würden. Und er hatte dann halt argumentiert, naja, wie, was ist halt mit, mit, äh, Gesetzes mit Gesetzentwürfen aus dem BMWK auf sich hat, hat man ja in der Debatte um das Gebäude Energiegesetz gesehen, kam ja nicht, also ist immer noch nicht in der in, im Parlament Parlament gekommen, immer noch nicht in der ersten Lesung. Deswegen sollte man sich darauf nicht verlassen und äh, jetzt sind wir mal gespannt, wie die Debatte weiterläuft. Warst du, Aber ansonsten, warst du zufrieden mit deiner Rede? Äh, ich war doch ich war zufrieden, äh, Feedback war auch gut. Äh, ich muss auch die, meinem Team danken, viel Arbeit äh, rein investiert, ich, sehr viel Arbeit und es ist mir einfach auch wichtig, dass man in einem in der, in der Plenardebatte nicht nur sagt, man will das nicht oder Ähnliches, sondern das natürlich auch argumentativ untermauert. Und mir war es wichtig, dass man auch heraushören kann, dass wir uns eingängig mit dem Entwurf beschäftigt haben. Und ich glaube, das kam dabei heraus. ja Wie gesagt, äh, kritisieren oder, oder schießen ist immer einfach, aber ähm, das halt auch irgendwie argumentativ zu machen, ich finde, das ist schon wichtig. Ja, absolut. Ja, ja so so viel dazu genau das war das war die, war die Debatte Energieeffizienzgesetz dann halt wie gesagt wir haben ja letzte Woche dann gehört die FDP verwehrt sich und das Gebäudeenergiegesetz kommt nicht in die nicht erste Lesung wird nicht ins parlamentarische Verfahren eingebracht die Woche hören wir es weiter also grüne werfen der FDP ins Wortbruch vor ich habe was, Was ja ehrlicherweise
0: ehrlicher ja gar ja nicht mal so falsch ist. Also es ne, ist, 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 ist gar nicht so. Bin, bin ich irgendwie der Letzte, der irgendwie das Gebäudeenergiegesetz Gebäude ähm, und also das Heizungsgesetz irgendwie gut findet, ganz im Gegenteil. völlig vom Moex unbezahlbar, unumsetzbar, ähm, politisch falsch, inhaltlich falsch, für Klimaschutz eine Katastrophe. Ähm, Braucht man nicht alles wiederholen, aber ich meine, ich kann schon verstehen, dass die Grünen pissed sind auf die FDP, äh, weil die FDP-Minister halt diesem Gesetzentwurf erst zugestimmt haben, dann gesagt haben, es muss im Parlament was verändert werden. Jetzt sagen sie, sind doch nicht mehr dafür, weil sie halt gesehen haben, die irgendwie Stimmung ist dagegen und dann gleichzeitig verzögern, dass das Gesetz ins Parlament kommt, wo sie doch selber sagen, es muss im Parlament verändert werden. Also kann ich jetzt mal von allem Inhaltlichen losgelöst schon verstehen, dass da die Grünen ziemlich sauer sind und sich da von der FDP auch verarscht fühlen. Weil die FDP ja. da einfach extrem unehrlich Politik macht und ich sage mal so ist also nicht nur unehrlich, sondern es löst ja auch das Problem nicht, weil man muss es halt also entweder muss halt die Bundesregierung als Ganzes, also das Kabinett inklusive FDP diesen Gesetzentwurf zurückziehen, das wollen sie offenbar die anderen beiden nicht, oder es muss halt ins Parlament, dass also es im Parlament verändert werden kann, aber quasi in beide Richtungen zu blockieren. Ähm, das ja das also löst halt das Problem auch
1: nicht kann dir nur zustimmen also dieses also im Endeffekt ist man auch wortbrüchig geworden denn man hatte wir, wir hatten glaube ich schon mal auch darauf hingewiesen im im Kabinett wurde dem Entwurf ja zugestimmt es gab zwar eine Protokollerklärung auch vom Finanzminister aber grundsätzlich wurde dem wurde der Sache zugestimmt
0: in der, Protokollerklärung, in der Protokollerklärung stand, dass in der Gesetzesberatung im Parlament noch Dinge verändert werden müssen. Das stand in der Protokollerklärung. Also er hat dem Gesetz zugestimmt, gesagt, im Parlament muss ja. aber noch was dran verändert werden und jetzt blockiert er, dass es ins Parlament kommt, damit es verändert werden kann. Also das ja, ist doch wirklich in, das ist ein, ein Schmierentheater ist das. Sonst nichts. Ja, absolut sicherlich ein Schmierentheater. Wahrscheinlich
1: weil der, weil der Finanzminister und Bundesvorsitzende der FDP seine eigene Partei oder seine eigene Fraktion auch unterschätzt hat. Weil die haben ja, da es gab ja zwischendurch zwischenzeitlich den äh, FDP Bundesparteitag und da gab es einen Parteitagsbeschluss, dass dieses Gesetz äh, so nicht umgesetzt werden darf und ähm, ja also das ist halt deswegen ist das der die Argumentation des Wortbruchs nicht falsch ich finde es auch interessant also ich finde halt die nicht nur die Stimmung sondern die Vorgänge in dieser Koalition mittlerweile echt krass und ich glaube das das Schlimme ist dass man sich teilweise so so hart dran gewöhnt hat also ähm, es gibt FDPler die ähm, die werfen dem äh, wer, also äh, ich zitiere es jetzt äh, die sagen aus, dass der Bundeswirtschaftsminister dämlich wäre, ja, also tweeten, dass dass er dämlich sei, wo du sagen muss, also was was ist denn eigentlich der Ton in dieser Koalition, ja, ich meine, dass man inhaltliche inhaltliche Kritik üben etc. Ich meine, das ist Part oder Teil des äh, des Geschäfts, ja, aber dass du, ich meine, mittlerweile argumentativ völlig völlig äh, unter der äh, also äh, am Bodensatz hantierst, oder es geht doch nicht also was heißt, es geht doch nicht, es ist jetzt eigentlich auch nicht meine Aufgabe, der Koalition zu sagen, wie sie kommunizieren soll. Ich bin halt nur überrascht über den Ton, der da mittlerweile herrscht. ja. Also ja. so von außen, das ist...
2: Äh,
0: ja, das ist, äh kann so sagen. Ich kann verstehen, dass die, also ich bin ja der Letzte, der irgendwie für die für die Grünen hier normalerweise in die Bresche springt, aber ich kann echt verstehen, dass die sauer sind. Weil ja, ja, also, weil von allem inhaltlich losgelöst, das Gesetzentwurf so von Habeck ist Mist und muss verhindert werden, aber ähm, ja, das ist einfach, einfach ein massiv unehrliches Vorgehen der FDP. Muss man da kommen
1: wir. So sagen. Da und
0: Wie gesagt, das löst, ja, weißt du, weißt du wäre es ein unehrliches Vorgehen, was das Problem lösen würde und dieses Gesetz beerdigen würde, dann wäre das unehrlich immer noch nicht okay, aber dann können wir noch sagen, okay, gut, es ist zumindest irgendwie, ähm, der Zweck ist zumindest irgendwie gut. Aber ja nicht mal das, sondern es ist ja einfach unehrlich und löst aber auch das Problem dieses vermurksten Gesetzes nicht, sondern es blockiert einfach in alle Richtungen und verhindert, es verhindert halt auch die Problemlösung. Das ist halt so das. Äh, sondern lässt einfach diese Unsicherheit, sondern verlängert, weil das ist ja das, was passiert, es verlängert einfach diese massive Verunsicherung, die gerade da ist, die in der Bevölkerung da ist, die auch in der in der Wirtschaft da ist und Unsicherheit ist halt immer Gift für ja, für alle möglichen Entscheidungen, Investitionsentscheidungen vorneweg, auch wenn man sich fragt, warum irgendwie eine AfD bei 18 Prozent steht, auch das hat äh, sicherlich nicht nur, aber halt auch mit dieser Unsicherheit momentan ganz massiv zu tun, aus meiner Sicht, die da ist. Und genau diese Unsicherheit verlängert halt die FDP mit äh, mit diesem Hickhack, quasi sie da macht, anstatt einfach zu sagen, lass ins Parlament gehen und dann scheitert es halt im Parlament das Gesetz. Mhm.
1: Ja, also... Ähm, es, 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 wie gesagt, ich kann, ich kann, dir, ich kann dir wieder nur, ich kann nur zustimmen. Ich finde es interessant, dass gerade vom,
0: vom Kanzleramt dahingehend auch wenig kommt. Ja? Naja, was heißt wenig kommen vom Kanzleramt? Gibt es die klare Ansage, dass der, ähm, äh, äh, hat ja Scholz auch nochmal letzte Woche am Wochenende, am, vor acht Tagen, am Rande des G7-Gipfels in Japan ja auch mal gesagt, dass an dem Gesetz aus Sicht der SPD und aus seiner Sicht nichts Wesentliches verändert werden soll und es in den Bundestag kommen soll. So. Also ich meine, da ist die Linie da, es ist gleichzeitig, also zwei der drei Koalitionspartner sagen, das Gesetz muss im Bundestag, da kann die FDP ja immer noch hingehen und ich meine, ich muss die FDP auch hingehen und sagen, okay, wir stimmen diesem Gesetz im Bundestag halt nicht zu, dann ist es gescheitert, aber doch nicht sagen, ich lasse das Gesetz gar nicht erst im Bundestag kommen, und verlängert damit nur diese ganze Posse, verlängert diese ganze Unsicherheit, die damit einhergeht. Das ist ein und ja nur mit, es hat ja ein klares politisches Kalkül. Das macht die FDP ja deswegen, um sich da von den Grünen und von Habeck abzugrenzen und zu zeigen, jawohl, wir sind da innerhalb der Bundesregierung gegen das, gegen das schlechte Heizungsgesetz von Habeck. Aber das ist quasi der Versuch, na, aus meiner Sicht, das ist der Versuch, einer eigenen eine eigene politischen Profilierung auf Kosten, der Problemlösung, die eigentlich notwendig wäre. Das ist das, was die FDP da treibt. Anstatt einfach zu sagen, ja, dann bringen wir es, also Bundeskabinett hat das Gesetz ja beschlossen, dann ist der nächste Schritt, dass es in den Bundestag kommt, im Gesetzgebungsverfahren. Bundestag, wenn die FDP nicht zustimmt, gibt es dafür keine Mehrheit und ist das Gesetz gestorben. Punkt, ausendet. Versteh
1: ich Verstehe das Problem gar nicht. Also ich, ähm, jetzt, ja, ja, völlig, aber, also mir geht es darum, wir hatten auch mit mit Helge, Helge Braun darüber gesprochen. Jetzt kann das Kanzleramt oder der Kanzleramtsminister kann nicht für jeden für jedes einzelne äh, Fraktionsmitglied, äh, also es äh, sprechen schon gar nicht völlig falsch, sondern kann nicht äh, äh, kann nicht die Handlung jedes einzelnen Fraktionsmitglied irgendwie vorahnen etc. Aber klar, es gab den Kabinettsbeschluss und trotzdem hat doch gutes Regieren auch was damit zu tun, dass man auch in einer Regierungskoalition dafür sorgt, dass die Maschinerie läuft. Und das gerät in vielen Fragen, ich meine da im Moment am heftigsten, aber so ganz generell geht das ja schon, oder? Und man hört, also das, verstehst, verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, das, ich weiß bisschen, dass, dass du man,
0: meinst, aber ich finde, es in der Sache ist ein bisschen anders. Weil okay. in der Sache ist, weil, weil in, also grundsätzlich ja, und dass das Kanzleramt diese Koalition nicht führt, das ist ja auch offensichtlich. Nur ist in der Sache, die SPD und damit das Kanzleramt halt nicht irgendwie ein neutraler Moderator, sondern der Gesetzentwurf Gebäude Energiegesetz kommt aus zwei Ministerien. Der kommt aus dem grün geführten Bundeswirtschaftsministerium und er kommt aus dem SPD geführten Bundesbauministerium. So. Das heißt, es ist der Gesetzentwurf nicht nur der Grünen und von Habeck, sondern es ist der Gesetzentwurf von Grünen und SPD. Und Deswegen ist die Positionierung auch des Kanzleramts ja vollkommen klar. Und die FDP versucht es jetzt halt gerade irgendwie aus allen Ecken und Enden nicht das Gesetz zu hintertreiben, sondern diesen Konflikt einfach noch länger, noch länger kochen zu lassen, anstatt halt zu sagen, wir gehen ins Parlament und beerdigen das Ding. Ich meine, dass da,
1: das Kalküle hinter ist, äh, dahinter ist, ist meine, völlig klar.
0: Vielleicht noch um eine Sache, auch Sichtkanzler an der SPD zu ergänzen. Man merkt ja schon, wie sich so nach und nach, hat man den Eindruck, auch die SPD einfach an die Bauministerin Geiwitz ein bisschen in die Büsche schlägt, als hätten sie mit dem ganzen Mistgesetz, mit dem ganzen ganzen Heizungsgesetz überhaupt nichts zu tun und als wären es alleine die Grünen und Habeck gewesen und die SPD wird jetzt versuchen, das irgendwie abzumoderieren oder irgendeine Lösung zu finden. Und das ist halt einfach falsch. Wir haben ja halt gesehen, dass es zu Recht den öffentlichen Sturm der Entrüstung gegen dieses schlechte Gesetz gibt. Und jetzt versuchen sie halt so zu tun, als hätten sie als SPD mit diesem Gesetz überhaupt nichts zu tun und als wären es nur die Grünen gewesen. Und das stimmt halt einfach nicht. Aber so versuchen sie es nach außen hin darzustellen. Und ich glaube mittlerweile, das ist nicht nur... Dass es nicht nur eine fehlende Führung und fehlende Moderation aus dem Kanzleramt ist, sondern dass es auch Kalkül ist. Weil wir haben es ja nicht nur beim Thema Gebäude Energiegesetz, sondern bei vielen anderen Themen, dass eigentlich ja die so das Muster in, in der Ampelkoalition ist ja immer gleich. Du hast immer Grüne und FDP, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen über irgendwelche mhm. Themen, sei das heißt es Atomkraft, sei das heißt es jetzt Gebäudeenergiegesetz, whatever, die aufeinander losgehen. So und äh, SPD und Kanzleramt hält sich aus allem komplett vermeintlich, aus allem komplett raus, guckt wie rum am Ende der öffentliche Wind weht äh, und versucht dann sich als Moderator irgendwie einzubringen, jetzt den großen Kompromiss anzumoderieren und so zu tun, als wäre man von vornherein auf der Seite gestanden, äh, die am Schluss die Mehrheit halt will und äh, in der Hoffnung davon irgendwie politisch zu profitieren. Was aber die dabei aus, aus meiner Sicht aus dem Blick verlieren bei diesem Kalkül ist das halt der politische und auch ökonomische Flurschaden, der halt auf dem Weg dahin angerichtet wird. Eben über die Unsicherheit da, die, die, die da ist die Zeit durch, über die ungelösten Probleme, eine Phase und Zeit, eine Zeitschiene, in der ja einfach auch Unternehmen abwandern, Investitionsentscheidungen ausbleiben und und und. Dass halt dieses politische Kalkül der SPD einen unglaublichen politischen und wirtschaftlichen Flurschaden anrichtet. Und das, finde ich, darf man auch, und ehrlich gesagt auch ein bisschen als Appell an, an uns als Opposition, das dürfen wir der SPD so auch nicht länger durchgehen lassen, sondern da muss man dieses Muster und, und dieses Kalkül, was die da haben, schon noch offenlegen, ähm, dass die bewusst auf den Streit zwischen FDP und Grünen setzen, FDP und Grüne so blöd sind und halt auch die Köpfe einschlagen und mhm. äh, am Ende halt der politische und
1: wirtschaftliche Schaden da ist. Es ist halt auffällig, dass es in der Gesetzgebung wirklich, also beziehungsweise in den Entwürfen wirklich, es, es ist handwerklich auch sch wirklich schlecht gemacht. Also ich bin, ich bin mir sicher, im Moment ist, es, ist halt das, das Gebäude Energiegesetz äh, gerade medial stärker beleuchtet. Äh, aber ich hatte vorhin vom Energieeffizienzgesetz erzählt, es ist handwerklich schlecht. Es ist ein handwerklich schlechter Entwurf, der auch in quasi kaum umsetzbar erscheint. Ja, also das wird auch. Ja, vermutlich Ausbildung. war dass das nicht. Ist wie beim Geg
0: halt auch, würde ich jetzt mal
1: vermuten, ja. oder? Ja, 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 absolut, absolut. Und äh, vor allem, wenn man so auch, auch ein wenig kommunale Perspektive hat, ähm, da, 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 da da fehlen halt auch Maßnahmen, die eigentlich da das flankieren müssten. Ähm, aber es, also es ist es ist handwerklich handwerklich schlecht gemacht. Äh, und das wird das wird immer es wird immer auffälliger. Also dass die das ja handwerklich schlecht gemachte äh, Ent, Entwürfe sind. Und ähm, ja, dass, das, dass da so das Kalkül beziehungsweise die Vorgehensweise immer gleich erscheint. Deswegen, es hat auch schon diese, Ab es regt, also man ist ja diesen Ton auch schon gewohnt zwischen, zwischen Grün und FDP. Das ist ja nichts Neues mehr. Das hat schon wie so Abnutzungserscheinungen, ja, die man aber gewöhnt ist. Also im Endeffekt fragt man sich mal wie soll es eigentlich noch weitergehen in dieser Koalition. Aber der, die Machtfrage, der Machterhalt hält die halt zusammen. Aber im Endeffekt ist ja, ist ja, ist ja, ist ja der, der, der Ton, der da herrscht, auch die Arbeitsweise, und wie du sagst, wie sich das, ähm, wie sich das nach außen nicht nur widerspiegelt, sondern auch manifestiert in Fragen. Ähm, ich wollte jetzt äh, noch kurz darauf eingehen äh, mit, mit ähm, äh, an dich. Äh, wir haben eine Rezession. Ähm, und ähm, man hat nicht das Gefühl, dass sich dieses, dass sich dieser, dieser Problematik, also man hat halt das Gefühl, oder dass die dass die Bundesregierung einfach sehr mit sich selbst beschäftigt und wenig mit gutem Regieren ähm, in einer schwierigen Zeit
2: weil man halt
0: auf ja aber ich glaube das hat ja ganz viel damit zu tun dass halt die, also gerade FDP und SPD halt eben nicht auf die Substanz des Regierens sondern einfach auf politische Geländegewinne irgendwie aus sind mhm. ähm, und da kommt das dann halt her. Muss ehrlicherweise sagen. Aber ich sehe schon, ich habe eigentlich so viel tatsächlich in der letzten Sitzungswoche gar nicht verpasst, weil ich da ja, also abgesehen von deiner Rede dann höre ich und der Debatte, ähm, weil sich äh, tatsächlich das ja auch schon im Prinzip der Stand der Dinge war, den wir ja eine Sitzungswoche davor hatten, was übrigens ja auch interessant ist und auch mal eigentlich auch nochmal eine 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 politisch interessante Feststellung, dass wenn man mal eine Sitzungswoche krankheitsbedingt ausfällt, ähm, sich eigentlich gar nichts geändert hat, ist ja irgendwie auch vielsagend für den ähm, ja politische Arbeit der Bundesregierung und der
2: Regierungskoalition. Mhm. Also ähm.
0: Vielleicht um das mal zusammen. Ganz, ganz ist, ohne Helme jetzt gesagt. Ja, gestern ohne
1: Helme. war hier ein, hier ein Bericht in den, in den, badischen neuesten Nachrichten. Das ist ja die, die Zeitung hier in der Region, die, die größte Zeitung. Und da ging es gerade auch um das Thema Gebäudeenergiegesetz und um die Streitigkeiten und um wie es jetzt weitergeht und um die Aussagen, die fast mal zusammen, von SPD-Seite war, ja, es klappt schon alles, kriegen, kriegen, wir alles schon hin, ja, jetzt einfach, einfach weiterarbeiten von äh, FDP-Seite war, naja, Streit gehört halt in der Koalition dazu, und das sollen sich doch bitte mal alle nicht so aufregen und das, äh, wir, wir können der Sache halt so nicht zustimmen, aber wir, wir unterhalten uns darüber und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Und, äh, Stimmt und ich, doch nicht, Sie so, unterhalten so, sich doch nicht. Ist doch einfach, so sorry, äh, ist doch einfach gelogen. Ja. Ich gebe jetzt einfach nur wieder, was da was da gesagt wurde und von grüner Seite... Der Vorwurf, da war nämlich der Vorwurf an äh, auch äh, an den Bundeskanzler, fand ich sehr scharf formuliert, äh, dass er sich endlich einschalten solle und es quasi äh, glatt ziehen um, und dass man sich halt auf den Koalitionspartner FDP nicht verlassen könne. Im Endeffekt ja, und auch, und ehrlicher,
0: Ehrlicherweise auch da kann ich die Grünen ja. wieder verstehen, weil nicht nur die FDP halt unehrlich mit den Grünen umgeht, sondern auch die SPD, weil es es nochmal, es ist ein gemeinsamer Gesetzentwurf vom SPD-Bau und dem grünen Wirtschaftsministerium gewesen. Ist die stimmt. SPD tut so, als hätte sie damit nie was zu tun gehabt.
2: Ja, stimmt. Stimmt, wirklich.
0: Also, ich kann, kann schon ich kann wirklich ehrlich verstehen, dass die Grünen über die Art und Weise sauer sind, mhm. ähm, weil man halt auch so grundsätzlich schon, ich finde, es hat einfach auch was so mit so mal, grundsätzlich äh, menschlichen Sachen zu tun, wie man halt miteinander umgeht oder nicht. Und wenn man halt dieses Gesetz zu Recht scheiße findet, ich finde das jetzt auch scheiße. Aber da muss man halt von vornherein sagen, man findet es scheiße und stimmt nicht zu. Und äh, ja, also deswegen, ich kann, kann schon verstehen, dass die auch, dass Grüne nicht nur auf die FDP, sondern auch auf die SPD sauer sind. Aber also, das Problem ist halt, es ist halt da gegenseitig aufeinander sauer zu sein, führt halt nur dazu, dass diese Situation jetzt so bleibt, wie sie ist, die Unsicherheit da, ist, kein Mensch weiß, wie es weitergeht und halt der politischen ökonomische Flurschaden enorm ist, Du hast gesagt, das sind jetzt technisch gesehen äh, in oder in der sogenannten technischen Rezession, weil wir zwei äh, Quartale in Folge ähm, zwei Quartale in Folge äh, jetzt eben schlechte BIP-Zahlen hatten ähm, und äh, sowas setzt sich halt das größte Gift für Konjunktur ist halt immer Unsicherheit und diese Politik führt halt zu Unsicherheit. So. es wäre halt schon viel geholfen, wenn man einfach eine verlässliche, Planungsgrundlage, äh, eine verlässliche Planungsgrundlage, eine verlässliche Politik hätte. Und jetzt halt endlich mal die drei aufhören, sich da gegenseitig auf der Suche nach, ich sag's nochmal, politischen Geländegewinnen, äh, irgendwie da in, in zu verstricken. Und es sind, es ja nur so, so politische Intrigenspielchen, die, die, die da miteinander und gegeneinander machen. Ähm, Anstatt sich halt einfach um die Themen und die Probleme dann halt zu kümmern und zu sagen, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie dieses, äh, entweder, entweder beerdigen wir dieses Gesetz komplett oder wir machen halt doch ein gutes Gesetz, was auch immer, aber halt einfach jetzt endlich nach Wochen bitte dieses erbärmliche Schauspiel beenden.
2: Hm. Wir
0: sind gespannt. So. Jetzt haben wir aber eigentlich heute was ganz anderes vorgehabt oder letzte Woche auch schon was anderes vorgehabt, als uns äh, über die Koalition und das, das Gebäudeenergiegesetz aufzuregen und zwar, wollte ich letzte Woche ja machen, ähm, hatten wir in der letzten Sitzungswoche, hattest du mich überrascht und hast mir fünf Fragen gestellt, die ich davor nicht kannte ähm, und dann haben wir gesagt, in der nächsten Folge, also sprich jetzt in dieser Folge, stelle ich dir mal ein paar Fragen, die du nicht kennst und habe mich tatsächlich mit Peter gesetzt äh, und mir mal äh, ein paar Fragen aufgeschrieben, ähm, die ich dir jetzt stellen werde. Ähm, du kennst sie nicht. Kenne sie, sie haben keine spezielle Reihenfolge und ähm, ich fange jetzt mal mit ich, nach relativ einfachen an. Ähm, die erste
2: Frage ist: Hörst du was von einem Haushälter, was du in deinem ganzen Leben nie mehr hören wirst? Ähm, du hast
0: 10 Millionen Euro Mittel im Bundeshaushalt zur Verfügung, die du ausgeben kannst, wie du möchtest. Und wofür gibst du sie aus? Ach
1: Gott, ich habe 10 Millionen Euro im Bundeshaushalt, die ich verwenden kann, wie ich möchte. Wofür gebe 10 ich Millionen sie aus?
0: Euro Einzelplan Zipelius.
1: Einzelplan Zipelius, okay. Also,
0: ähm, ich äh, möchte es
1: erläutern, wie ich auf den Gedanken komme, ja? äh, was mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Ähm, also erstens, ich bin ja Wahlkreisabgeordneter für den Wahlkreis Karlsruhe Land und deswegen möchte ich mit diesen 10 Millionen Euro auch gerne meinem Wahlkreis was Gutes tun. Ich glaube, das ist auch legitim. Da kann mir jetzt wirklich keiner einen Strick draus drehen, wenn
2: ich sage, ja, gerne, gerne für den Wahlkreis. Und dann, ja, könnte ich mir verschiedene Dinge vorstellen. Jetzt ganz spontan. Ich weiß, dass
1: es, ich habe ja einen, also Wahlkreis Karlsruhe Land, also außerhalb der Stadt Karlsruhe. Und ich weiß, dass viele Sportvereine ähm, das Problem haben, dass sie zum Beispiel äh, ihre Vereinsanlagen auf Vordermann bringen müssen und im Gegensatz zu äh, städtischen Anlagen da weniger Mittel dafür erhalten. Das ist wirklich so, wie so, eine, so, eine, so ein Stadt-Land-Nachteil. Ähm, ich erkläre das mal kurz an einem Beispiel, in, auch in, Gerade auch in Karlsruhe gibt es mittlerweile viele Vereine, die haben einen äh, Kunstrasenplatz erhalten. ja Der ist in der in der Pflege einfacher, ist ist ganz, ganzjährig nutzbar, ähm, auch äh, witterungsunabhängig, außer es liegen jetzt irgendwie so und so viel Zentimeter in Deuschnee, aber den kann man wirklich gut nutzen. Und da können sehr viele Mannschaften auch drauf trainieren. ja Für, für, für eine ist das wirklich fantastisch. Äh, bei ländlichen, äh, in ländlichen Vereinen ist das schwieriger umzusetzen. Und da, ich bei, da mir es persönlich wichtig ist, immer auch eine, ähm, eine kommunale Perspektive ähm, im, äh, zu begutachten, ähm, ich Wahlkreisabgeordneter bin, ich finde, dass äh, gerade Vereine wahnsinnig viel leisten und ich finde auch, dass äh, Bewegung Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen gut tut, aber gerade auch Kindern und Jugendlichen, würde ich diese 10 Millionen Euro verwenden, um im Wahlkreis Karlsruhe Land die Vereine beim Bau zum Beispiel von Kunstrasenplätzen zu unterstützen das hätte meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Mehrwert und ähm, würde auch sicherlich, wäre gut eingesetztes Geld, äh, würde mich natürlich, ähm, möchte jetzt auch anderen Vereinen da irgendwie, also es ist nicht
2: so, dass ich mich eigentlich wie viele Kunst...
1: Kunstrasenplätze kriegt
0: man für 10
1: Millionen? Wahrscheinlich gar nicht oh, so das viel, kann, oder? Das kann ich dir aus dem, da wird jetzt der ein oder andere wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, um Gottes Willen, was denkt er sich denn bei dieser Zahl? Ich sage jetzt mal grob
2: 20. Also Ach, echt, sie sind so günstig? Ich sag mal, vielleicht werden sie nicht die zu 100 Prozent, Kurs doch mehr als doch mehr als eine, kunst doch, kunst doch mehr als als eine
0: halbe Million.
1: Ja, wenn, wenn du aber sagst, du kannst es als als äh, ich sage jetzt mal nicht zu 100 Prozent finanzieren, ah aber, okay. okay, So, aber du, dann dann kann noch ein, ein Eigenanteil des Vereins. Aber das das fände ich eine sinnvolle äh, sinnvolle Option und ähm, da möchte ich auch die kommunale Perspektive einfach gerne mit einbringen.
0: Super. Also, Kunstrasenplätze für den Wahlkreis Karlsruhe Land. Ähm, ja. So, jetzt will ich mal mit welcher Frage ich weitermache. Oh, das ist auch gut. Wenn du dir eine, eine Fähigkeit gibt, die du dir wünschen könntest, sie zu haben, sei
2: es völlig egal, ob für die politische Tätigkeit, ob für irgendwas anderes, welche wäre es? Einf Fähigkeit, ganz einfach ordentlicher werden. Dieses
1: äh, strukturierte Ordnung reinbringen, ähm, weil das, man muss ja auch seine eigenen Schwächen können und das äh, verfolgt mich, das ist auch etwas, was mein, mein was auch das nicht nur mein, mein ja, ähm, es kennt, es gibt, wie waren das? Ähm, äh, und zwar ich, ich, war im, ich war im Büro und äh, das Team hat mir Unterlagen vorbereitet und da lag eine Mappe auf meinem Tisch und da hat mir eine Mitarbeiterin hat mir ein Post-it drauf, und da stand drauf, äh, äh, hier äh, Unterlagen für äh, XYZ, äh, wie besprochen so und so und so und drittens äh, bitte, äh, bitte nicht vergessen und ein Smiley hinten dran. Und da war ich noch nicht so lange Mitglied des Bundestages. Und dann habe ich das abfotografiert und meiner Mutter geschickt. Und die hat Lachendes Meidys geschickt und hat gesagt, die kennen dich aber schon gut. Und deswegen ähm, strukturierte Ordnung in, reinbringen, diese Fähigkeit. Also es gibt ja einfach Menschen, die sehr ordentlich sind, ja, die das einfach eine wirklich, eine, eine, eine wirklich strukturierte Ordnung in ihrer Arbeitsweise haben. Und das auch überhaupt nicht schwerfällt. Sondern es gibt unordentlichere Menschen, ordentlicher etc. Und wenn ich aber jemanden sehe, ähm, die, der, der, der das wirklich beherrscht, äh, das muss ich sagen, ähm, das finde ich eine Fähigkeit, äh, die ich auch gerne so hätte.
0: Das ist jetzt eigentlich schon eine, eine gute Überleitung für die nächste Frage. Ähm, mhm. Was ist der... Beste oder
2: wichtigste Ratschlag, den du, seit du im Bundestag bist, bekommen hast? Äh, ganz klar, äh, su
1: such dir ein Thema und ordn-,
2: ordn-, ordentlicher werden. Ordentlicher, äh, su
1: äh, such dir, äh, such dir ein Thema und werde darin gut. Also deine, de dein, da, da, das Thema. Sprich nicht, wer, wer, äh, wir haben es ja auch schon an anderer Stelle erklärt, es gibt äh, Leute im Bundestag in jeder einzelnen Fraktion, die sich einfach zu allem zu Wort melden, egal ob sie Ahnung davon haben oder nicht. Hauptsache, was dazu gesagt. Und der Vorschlag, also der Ratschlag, ich finde, ich befolge den auch sehr. Und ähm, ich finde, ich, bislang hat er mir auch überhaupt nicht geschadet, sich in sein, in sein Thema auch tief einzuarbeiten, wirklich tief einzuarbeiten und sich zum Wort zu melden, wenn man etwas dazu zu sagen hat, das hilft, das hilft im kompletten politischen Alltag, im parlamentarischen Alltag.
0: Habe ich zwei Nachfragen. Erstens, was ist ja. das Thema? Ich habe eine Vermutung, was ist es bei dir. Ja,
1: ja ich, äh, China, ähm, China, äh, China, äh, Region Ostasien. Ja.
0: Ja. ja, hätte ich auch gedacht. Ähm, ja. Also es, ja, aber ist ja auch, ist ja auch sehr oft, also in der Fraktion auch wirklich sehr offensichtlich, dass du halt einfach unser China-Experte, der ja kann und darf man auch so sagen, der China-Experte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion äh, mittlerweile bist. Und die zweite Nachfrage... Ich interessiere mich halt dafür. Na ja, du interessierst dich dafür, du hast viel dazu gelesen, du sprichst chinesisch, äh, also kannst chinesisch lesen, das, das sind, glaube ich, schon irgendwie gerade das mit der Sprache, also die anderen sagen auch, gerade das mit der Sprache ist, glaube ich, von was dich stark von wahrscheinlich nicht nur in unserer Fraktion, sondern äh, in allen Fraktionen von den anderen China Berichterstattern wahrscheinlich mit unterscheidet. Würde ich aber, würde ich es ist ja,
1: aber ich jetzt, nur, nur weil ich meine, das ist es ist ja bei dir, es ist ja bei dir ähnlich. Ich meine, ich weiß ja auch, dass du ein sehr interessierter Mensch bist und dir also also ähm, wirklich zu, zu den zu den politischen Themen generell sehr gut informiert. Und trotzdem stehst du ja jetzt nicht irgendwie jedes Mal auf und, und hast das Gefühl, irgendwas zum Besten geben zu müssen, sondern du, du, du kümmerst dich ja auch um, um, um deine Themen, um den Haushaltsausschuss und um deine, um deine Einzelpläne. Ähm, gehst natürlich auch in, in anderen Fragen auch gerne mal ein Stückchen tiefer. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du dich, ich sag mal jetzt ganz grob, zu äh, Gesundheitspolitik äußerst, äh, obwohl du ähm, äh, da sicherlich auch den ein oder anderen Artikel gelesen hast. Nee, aber nicht.
0: weil es da halt einfach andere Leute gibt, G die halt tiefer
1: drin sind. Das, das meine ich. Und den Ratschlag, also den, den habe ich am Anfang äh, der der Legislatur bekommen von Personen, denen ich da auch vertraue, äh, wo ich Das weiß, ist meine
0: zweite. Sorry, sorry, da ja. gehe ich direkt dazwischen. Okay. Das ist eine zweite ja. Nachfrage. Von wem hast du den Ratschlag
2: bekommen? Ich habe den sogar von mehreren Leuten bekommen. Ähm, willst du äh, sagen,
0: von wer jemand war
2: zum Beispiel, oder willst du
0: es nicht äh, sagen?
1: Ähm, als Beispiel, es gab, es gab ähm, ähm, ja, ich, ich sage das gerne, ähm, dazu gehört ähm, äh, Andreas Jung, unser Landesgruppenvorsitzender, dazu mhm. gehörte ein, ähm, ein Ralf Prinkhaus, und zwar kurz, äh, als er noch Fraktionsvorsitzender war, kurz nach der Wahl, äh, hatten wir ja haben wir einen neuen, also neu gewählte Abgeordnete ähm, hatten ja so ein Wochenende, wo wir zusammengekommen sind. Ja, und ähm, also die beiden zum Beispiel, ich weiß, dass es ein, ein, ein Thorsten Frei auch gesagt hatte. Ähm, also alles erfahrene Parlamentarier, die auch ähm, bekannt dafür sind, dass sie, sie in, dass sie ja schon fit sind in dem, was sie tun.
2: Okay, ist jetzt eigentlich schon die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ja. Die ich habe. Mit
0: welcher Person im Bundestag, und das kann jetzt wirklich jeder sein, egal ob Abgeordneter oder nicht, mit welcher Person im Bundestag oder so in diesem Kosmos Bundestag, auch irgendwie um den Parlamentsbetrieb herum,
2: möchtest du
0: einen Tag tauschen?
1: Ich würde gerne also wir reden über das politische Berlin, deswegen rechne ich das dazu. Mit dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Herrn Karl, würde ich gerne tauschen. Warum? Weil ich, weil es mich wirklich sehr interessiert auch, weil aufgrund der Arbeit im, 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 im Bundestag, ich jetzt ähm, auch mit verschiedenen äh, Bereichen, ich nenne es mal so äh, grob auch der Lageberichterstattung in Bürohochen gekommen. Und ich würde einfach sehr gerne Einblick bekommen, erstens, wie der BND auch seine Informationen generiert, also wirklich vor Ort, also wirklich an Ort und Stelle dabei zu sein und auch diese Informationslage wirklich direkt aus erster Hand zu haben. Ähm, auch die Hintergrundgespräche, die da geführt werden äh, und weiteres. Also das, würde mich, das würde mich doch sehr interessieren, einfach auch, auch an, auf, um, um, auf diese Menge an Informationen. Ähm, auch an, natürlich an Informationen, die ähm, grundsätzlich nicht äh, jeder Person oder auch nicht jedem Mitglied des Bundestages einfach so zugänglich sind, äh, darauf zugreifen zu können. Das würde, das würde mich sehr interessieren. Ein Tag BND-Präsident. Ja, da müssen wir deswegen müssen wir auch gar keine, gar, gar keine ganze Sitzungswoche daraus machen, sondern ein Tag BND-Präsident und dann äh, dort äh, sich, äh, wie gesagt, äh, das, 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 das Lagezentrum inspizieren, sich auch mit den unterschiedlichen Abteilungen austauschen, das würde mich sehr interessieren.
0: Spannend, spannend. Eine gute, gute Antwort. Ich wüsste ehrlich gesagt, habe auch überlegt, was ich antworten würde. Ich habe spontan ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Ähm, so, und jetzt die, wir, es waren schon vier Fragen. Jetzt noch die fünfte okay. und letzte Frage. Ähm, ist jetzt eine persönliche. Okay. Ähm, so, jetzt okay. ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben oder ob es überhaupt öffentlich ist. Wenn ich ist es jetzt auch egal, weil ich es jetzt nämlich verrate. Ähm, du bist Vegetarier.
2: Mhm.
1: Warum? Also ich, ich, ich esse kein Fleisch. Ähm, und beziehungsweise ich esse nur einmal im Jahr Fleisch und zwar an Weihnachten, wenn meine Mutter kocht.
0: Okay. Und ja. also warum? Einfach, ich habe dich das nämlich, glaube ich, auch nun, ja. auch so noch nie gefragt. Ähm, wie kam es dazu? Und dann, also wie kam es dazu, warum ähm,
2: Also war kamst du
0: dazu, kein, kein, kein Fleisch zu essen? Grundsätzlich kam ich dazu, äh, mein
1: Bruder war früher, das, das ist wirklich das geil, äh, mein ältester Bruder war früher Vegetarier und durch ihn äh, habe ich mich damit auch beschäftigt. Ähm, ich sage, das ist geil, weil er heute wirklich ein leidenschaftlicher Verfe Verfechter ähm, äh, Essens, auch vor allem mit Fleisch ist, ja. Um, also <lacht> wirklich, wirklich leidenschaftlich um, und ich habe mich damals äh, ja doch damit beschäftigt, auch heutzutage, äh, auch heutzutage noch, äh, bin auch, wenn ich das an der Stelle sagen kann, äh, zum Beispiel äh, Mitglied beim WWF, weil mir sowas wie, ich finde sowas wie, 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 wie Tier- und Naturschutz auch sehr wichtig, das äh, also, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich mich den ganzen Tag äh, nur damit beschäftige, aber ich äh, finde das grundsätzlich wichtig. Um, und äh, erstens habe ich generell nie so viel Fleisch gegessen, äh, aber und zweitens kam ich dann irgendwann, war es dann so, weiter damit beschäftigt und für mich gesagt, ähm, ich will einfach nicht, dass ähm, ein, 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 ein Tier meinetwegen äh, zu Tode kommt, wobei ich da schon stark unterscheide. Also ich weiß ganz genau, was zum Beispiel hier auch ähm, in, in, auf den, auf den äh, Bauernhöfen passiert. Äh, es gibt hier, ich war in ich glaube, das ist auch noch nicht so lange her, zu Besuch bei unterschiedlichen Landwirten, wo ich auch weiß, dass gute, gute Tierhaltung, dass die Schlachtung gut funktioniert, dass das hochwertiges Fleisch ist, etc. Und deswegen ist das eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Also ich möchte das einfach nicht, sage aber gleichzeitig und kann, deswegen ist das immer so ein bisschen, also ich kann verstehen, wenn der ein oder andere Fragezeichen hat, ich esse ja weiterhin Fisch. Ja? Also ich esse ja nur kein Fleisch in dem Sinne. Und zweitens, immer mit der Einschränkung an Weihnachten, wenn äh, wir Weihnachtsessen haben bei meinen Eltern zu Hause, dann esse ich mit. Was gibt's da? Ich weiß auch ganz genau, wo das... Äh, unterschiedlich äh, wild äh, gerne. Also, äh, wild okay, also Fleisch es ist schon ich zum Beispiel die gerne die, die wild.
0: Ganz oder so, halt,
1: ja. Nee, 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 gibt's, ist nicht traditionell. Ähm, die, dieses Jahr gab es äh, Rind. Um, und um, Aber wenn vor zwei Jahren gab es Käsefondue, also da gab es gar kein Fleisch. Ja, ich, äh, es ist einfach so, ich, ähm, ich brauche das nicht, ich, ich brauche es wirklich nicht. Ähm, ich kann mich aber freuen, wenn jemand neben mir sitzt. Also, gerade mein Bruder erzählt, wenn ich meinem Bruder essen gehe und der bestellt sich da jetzt ein, ein Steak oder ein Schnitzel und ich merke, dass er Freude dran hat. Ja, so what, äh, freue ich mich mit. Ich brauche es halt für mich nicht. Und ähm, wenn, Fle wenn Fleisch, dann will ich halt wirklich gerne wissen, wo es herkommt, am besten hier ähm, ähm, Heimat, im Heimatort gibt es äh, eine wahnsinnig äh, hochwertige ähm, ähm, Rinderzucht, äh, Top-Qualität. Äh, ich glaube, das ähm, wäre, also wenn dann dann, wenn, dann gerne das. Ich weiß aber auch, das ist ja auch immer so eine politische Diskussion. Ähm, das, äh, das kann sich äh, nicht jeder leisten und vor allem auch nicht immer. Ähm, deswegen ist auch die Diskussion um äh, höheres Tierwohl etc. auch immer ein Anliegen. Also ich würde halt zum Beispiel, was ich sag, mal, das für mich, wenn es gehen würde, äh, lieber einmal mehr auf Fleisch verzichten und dann an anderer Stelle ein bisschen hochwertiger.
2: So, also ja,
0: ich Grundsätzlich eine gute Einstellung. Ja. aber also finde find, find ja, find ich persönlich ja. zumindest jetzt äh, lang lang drum herum
1: geredet. Ich esse kein Fleisch, mir fehlt es auch nicht. Ähm, aber wenn jemand anders neben mir sitzt und Fleisch isst, dann
2: äh, beschäftigt mich dann wirklich nicht. ist einfach eine persönliche Entscheidung. Sehr schön. So, das waren fünf Fragen. Okay, ich muss
1: ehrlich sagen, ich war vorher ein bisschen nervös, weil ich, ähm, weil, weil du gesagt hast, ja, wir hast fünf Fragen vorbereitet. Ich
0: dachte so, ach Gott, stimmt ja. Du hast gar nicht gedacht, dass du dann nicht mehr dran gedacht hast, weil es jetzt ja auch schon irgendwie drei Wochen oder so her ist. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich, wie gesagt, mir ist heute Mittag noch eingefallen. habe ich mir noch überlegt, was ich jetzt, was, was könnte man dich mal fragen und vor allem. Ich wollte ja nicht das gleiche fragen, was du äh, in der letzten Folge gefragt hast. Deswegen. Mhm. Ja, also ähm, hat Spaß gemacht und ich sehe gerade, äh,
1: wir reden schon fast eine Stunde. gell? Wir reden wir schon fast nicht... eine Stunde. Ähm... Äh, ich glaube, wir hatten ja, wir hatten diese Woche gab es ja keine irgendwie lustigen lustigen Momente im Plenum, gab es ja nicht. Ähm, Nö. Deswegen, ich glaube, wir haben, äh, ja, ich,
0: ich glaube, soweit äh, sind wir, kommen wir so langsam zum Ende, oder? Würde, würde ich auch vorschlagen, ich habe ja auch noch nichts zu Abend gegessen. Mhm. Ähm, deswegen esse also ich jetzt nämlich nur was. Was gibt's? Äh, ich muss mal kurz äh, schauen, was da ist. Weiß ich, ich sag gar nicht. Dann,
1: äh, also ich, äh, ich wünsche einen guten Appetit, ich bin gespannt, was es wird. Und wir sehen uns, wir haben, und, und, Woche. Und yes. wir haben, wir haben nächste Woche noch eine Wahlkreiswoche. Das bedeutet, wir hören uns in zwei Wochen in der
0: nächsten. Genau, wir hören uns in zwei Wochen dann aus Wochen Berlin wieder, ähm, hoffentlich, wenn alles gut geht. Und äh, genau, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Wenn ihr ansonsten Fragen, äh, Ideen habt für die nächste Folge, immer gerne schreiben. Und dann euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche und dann bis in anderthalb Wochen wieder. Bleibt gesund, bis bald. Ciao. Bis dann, tschüss.